0: Bine, te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculti podcastul Un Român în Londra. Suntem acum la episodul numărul 140 la podcastul Un Român în Londra Episod denumit Ziua Marii Introspecții Naționale, introspecții cu ghilimelele de rigoare. În acest episod vreau să vorbesc despre mica lecție de istorie făcută de Eftimie, cu ocazia Zilei Naționale a României, despre bajocura la adresa fetelor și femeilor românce și despre fa- sfaturi pentru settled status. Înainte de orice, vreau să aduc aminte de faptul că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network. Nu uita să, găs- să mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, pe Radio.com, radioul Românilor din Marea Britanie și pe YouTube. Melodia de fundal ce auzi în podcast este Weightlessness și a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient Volumul 1 pe FreeMusicArchive.org Free Și înainte să intrăm în pâinea de zi cu zi, ca să zicem în felul ăsta, haideți să nu uit de faptul că RAN de hub Aici este secțiunea de oameni fain. Run de Hub este în continuare lib- liber sau pregătit să ajute oamenii pe tot felul de probleme, inclusiv settled status. Și este în nordul Londrei, acolo unde sunt cei mai mulți români, în Little Romania, ca să zicem așa. Activează și în Little Romania, care e în zona Enfield, Burnt Oak sau Bontoc. Dar activează și în Harrow. Mi se pare... Enfield și probabil și în alte zone pe unde sunt foarte mulți români. Nu uita să intri pe canalul de YouTube Settle Q&A ca să primești informații cât de cât noi cu tot felul de întrebări. Dar dacă vrei să fii chiar la zi cu toate informațiile legale de status, nu uita să intri pe contul de Twitter The3Million și acolo găsești o mulțime de sfaturi și informații și filme care te pot ajuta să înțelegi mai bine care este toată treaba asta cu Settled Status. Mai discutăm ceva de Settled Status, puțin mai, mai în jos când ajungem la sfaturi pentru Settled Status. Omeni faini, rande, hub, SettledQA și de 3 million pe Twitter. Și iată-ne la nou episod foarte interesant de Viața în viața în UK, viața în Londra și așa mai departe. Este un episod puțin mai diferit și titlul meu era ceva mai ofensiv, dar am zis să o las să fie mai loo ca să zicem așa, și să o las mai moale cu, să zicem, critica. Dar, bineînțeles, e suficient de multă critică în subiectele pe care le voi trata astăzi. De obicei folosesc Ziua Națională a României, așadar, la mulți ani românilor, 1 decembrie 1918. Ziua Națională a României se sărbătorește în fiecare zi, în fiecare an, pe data de 1 decembrie. Bineînțeles, Zi Națională ar trebui să fie în fiecare zi, dar lăsăm utopiile la o parte. Important lucru este că urez la mulți ani tuturor românilor, de peste tot, nu numai din România, și cu ocazia asta le cer să teacă printr-un fel de introspecție personală, națională, ca să zicem așa, în așa fel încât să-și dea fiecare seama, ok, ce-a făcut cu viața lui ce a făcut în viața asta și modul în care să zicem, ajută cumva la bunăstarea României, că poți ajuta la bunăstarea României ne furând și ne mințind. Și aici ajungem un punctul în care o să discutăm puțin el de mari patrioței planetei ăstea și mari patrioti români de peste tot pe care îi tot vezi. Și o să am câteva întrebări legate de toată chestiunea asta. Important lucru până unul în alta, la mulți ani românilor, este 1 decembrie și, în principiu, este o perioadă de sărbătoare. Cum zicea Șeftimie în lecția de istorie făcută de el, ne putem bucura că avem un colț numit al nostru, avem o origine, avem un punct de unde plecăm, avem o limbă, obiceiuri, tradiții și o țară pe care o putem numi acasă, indiferent că suntem plecați în, peste țări și peste mări. Atât timp cât ești născut în România, cumva o să știi că ai originile pe acolo, deși nu și continuarea, mai ales când discutăm de oameni care sunt plecați peste hotare și care au hotărât să stea peste hotare, cum sunt eu și cum sunt probabil milioane de alți români. Am uitat să te întreb cum ești, cum ai petrecut de COVID. Sper că nu petreci bolnav. În perioada asta ne putem bucura că există totuși o soluție, în curând vor veni vaccinurile. Și în România, și în UK, și peste tot, ideea este că... Până ajung oamenii de rând să fie vaccinați, probabil o să ajungem undeva prin vară, ceva de genul ăsta vară-toamnă. Și sunt șanse destul de mari ca în UK, cel puțin, să poți plăti pentru un vaccin, deși vaccinul ăla a plătit în la privat, cum e farmacia Buți, să fie undeva pe la 50-100 de lire, dar va trebui să vezi cum e treaba. Dar, în genere, vor fi vaccinări gratuite cu coronavirus, anticoronavirus, ca să zicem așa pentru populația largă, undeva prin vară, toamnă. Așadar, mai avem vreo șase luni de zile de supraviețit în sistemul actual și vom vedea cum o, cum o vom scoate noi la capăt. Și cu ocazia asta fericită a Zilei Naționale a României, am citit lecția de istorie făcută de Eftimie, numită el a treia a Romă. El a publicat articolul ăsta undeva, chiar astăzi, pe 1 decembrie 2020, că doar acum înregistrez episodul, timp de citire este 29 de minute și are dreptate a scris un articol extrem de lung, un articol la care, din proprie experiență, știu că vrei, nu vrei, oricât de bun scriitor este, oricât de repede strece, lucrezi, lucrezi liniștit undeva, probabil, 8 ore, 10 ore să-l scrii. Așa că, fie el a petrecut toată ziua de astăzi să scrie articolul ăsta, fie i-a luat vreo câteva zile bune, dacă nu câteva săptămâni, să sângă ideile, să le pună la lucru și așa mai departe. Ideea este că te trece printr-o istorie a României pe format scurt în care explică de ce România ar trebui să fie cumva înțeleasă și numită a treia romă, dar fiindcă parțial suntem descendenții ai latinilor. Și în toată istoria asta este foarte interesant de povestit, să zicem, de văzut de desupturile istorice. Pentru că, în principiu, la lecțiile de istorie din de, de românia, din școală, vezi că, de obicei, se spune lupta X, lupta Y, toate cele. Dar nu se spune și faptul că au trebuit date minte pe Colo-Colo și faptul că a trebuit să facă jocuri politice românia de-a lungul timpului, să supraviețească și, să zicem, motivele pentru care, la un moment dat, diversi domnitori au vrut să constească o din asta o Românie mai mare și motivele pentru care vecinii în principiu consideră România ca având, să zicem, tendințe din asta imperialiste și ziua României ziua 1 decembrie este o zi tristă, de exemplu, pentru unguri cu tratatul de la Trianon, că ei ar fi vrut la un moment dat să se întindă foarte bine cu granițele până undeva la munții Apuseni și o video Eftimie pe numele lui Probabil că știi dacă ai citit cărțile lui SF, dacă ai citit Times New Roman, dacă citești blogul Zosta.ro și acolo vezi cum mai scrie el, ori pe ftime.net. în toate punctele astea, omul este, a fost și a fost jurnalist, acum este scriitor de cărți și scriitor la Times New Roman și a povestit foarte mult despre evoluția României și de ce n am putea numi Aici este un fel de ipoteza lui, o teoria lui. De ce ne-am putea numi într-adevăr al treilea, a treia romă sau a treia reîncarnare a, treia încarnare a Imperiului Roman? Nu trebuie să fii de acord cu el în toate punctele pe care le prezintă, însă el vorbește de anumite puncte sau de desubturi pe care noi nu le învățăm din școală. Și este bine. Este bine ca la un moment dat să ai acces la mai multe asemenea surse din care să înveți și din care să înțelegi anumite lucruri esența articolului este ca de fiecare dată, faptul că România, ai ai un loc de unde te tragi, ai o limbă, ai o religie, ai un sistem politic, cum ar fi aia de republică, de organizare, ai o zonă de unde vii tu și atunci în principiu te poți bucura că ai o origine a ta. Faptul că România a fost călcată de tot felul de puteri mondiale în stânga și în dreapta, asta se zice, contează mai mult sau mai puțin, pentru că, în principiu, românii ăștia, cu toată bătaa luată, au rămas pe zona aia, n-au fost alungați pe nicăieri. Acum, fărerele diferă. Din punctul meu de vedere, aș putea considera că România tot ce a reușit să facă este să ia bătaie timp de milenii, chiar dacă a reușit să stea pe loc. Pe de altă parte, tot ce s-a reușit din punct de vedere istoric, într-adevăr, este un lucru foarte mare să unești țările respective și să creezi un punct oarecare, câteva sute de mii de kilometri pătați, în care să zici că asta este teritoriul, ăsta este locul nostru. Și acum, din punct de vedere al, dacă faci un zoom out și te uiți așa la țară, ca țară și ca istorie, da, toate lucrurile sunt faine și frumoase. În principiu, noi trăim dincolo de istoria asta, noi trăim viața de zi cu zi și atunci descoper foarte bine că Deși are origine, există foarte mulți români care au plecat din țară. În principiu, cred că avem cea mai mare proporție de români plecați din țară, pe orice fel de motive ai putea spune, dar cea mai mare proporție de români, pe timp de pace, plecați din țară, nu știu. 5 milioane de români, poți să zici că sunt plecați la o populație de vreo 23 de milioane, ceva de genul ăsta. Și interesantă chestie, în celălalt episod... Fomeneam faptul că s-au născut mai mulți copii ai românilor în diaspora decât în România. Pentru prima oară în 2020, pentru prima oară în, în istoria României, într-un fel să zici, s-au născut mai mulți copii de români în sănătate decât în România. Dacă părinții copiilor respectivi preferă să rămână acolo vreo 3 până la 5 ani de zile, sunt șanse destul de mari ca mai apoi ei să nu vrea să revină în România pentru niciun fel de motiv, pentru că copiii ei deja au crescut și au prins rădăcini în noua țară în care sunt ei. Și atunci te voi pomeni că nu numai că o de aia dineri, dar nici sursă nouă de oameni nu mai ai așa cum credeai că ar fi în mod normal. Și discutăm acum de realitatea actuală, de chestia aceea acum, nu de istorie, și anume că ai o origine și un lucru foarte bun să știi că ai o origine și teoretic vorbind, ai un loc unde te poți întoarce. Însă trăim într-o epocă în care, indiferent de unde ai tu originea, sunt șanse destul de mari că tu vei emigra oriunde te vei duce, nord, sud, est, vest, ce vrei tu. Și, mai ales când trăiești într-un sistem cum e Uniunea Europeană, te vei duce liniștit în alte țări unde vezi tu cu ochii. O bună parte dintre românii plecați, într-adevăr, ei vor să revine în țară. asta e adevărul. Însă, vei descoperi de-a lungul timpului că foarte mulți oameni vor prefera să rămână în continuare, în străinătate. Și atunci, vei descoperi că a avea o origine nu este totul. Fână <laughs> că vei descoperi că ai și o continuare. Și prefer să rămâi cu continuarea decât cu originea. Interesantă chestie, mai ales în perioada asta cu 1 decembrie, foarte mulți se dau mare brânză de patrioți, însă, probabil, cu toate că eu sunt un om care critic destul de mult ce se întâmplă prin, prin România, deși știu că avem foarte mulți oameni capabili, eu aș putea să mă numesc probabil mai patriot decât mulți alții, pentru că critic, pentru că văd lucruri care ar trebui rezolvate și pentru că fac comparații cu vestul și, bineînțeles, ok, zic că am putea îmbunătăți niște lucruri, am putea trece la niște etape mai pozitive și pe YouTube și pe Twitter de obicei am stat departe astăzi pentru că n-am vrut să mă să zic, să mă aburesc, sau să mă amețesc prea mult cu mesajele noastre de patriotism exagerat de la o mulțime de oameni care nu sunt patrioti în modul cel mai clar al cuvântului pentru că dacă vrea să fii patriot n-ai mai arunca mizeria pe jos n-ai mai parcat pe locul altuia n-ai mai da o șpagă de colo-colo n-ai mai zice că nu te bagi când un vecin de al tău își bate să-ți acasă și alte chestii din asta. Dacă e fi cu adevărat patriot și vrea să faci o chestie pentru țară, să meargă mai departe, ne ai face o mulțime de măgării care se fac și acum în România. Dacă ești un polițist patriot, îi face meseria, nu când vine cineva la tine să plângă o chestie, îi spui că n-ai că să completezi sau îi spui să vină în altă zi. Dacă ești doctor nu cer Și Și altfel de chestii din asta și asta sunt lucrurile și plaga sau boala zilelor noastre, este o nesimțire extraordinară, o lene extraordinară și o putureșenie, ca să putem zice în genul ăsta. Și atunci, de multe ori când mă uit la oameni și se dau mari patrioți, mă uit puțin și la istoricul lor și îmi dau seama că o, o bună parte dintre care se dau mare bânză de patrioți au de a face cu un din ăsta gol, care îi dă naționalism. Una e să fii naționalist, alta e să fii patriot și ăștia de ritm naționalist de obicei ce fac? Ei zic că își iubesc țara bla 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 fără a căuta un motiv real fără a îndrepta un lucru și doar ridică rangul sau națiunea la un nivel foarte mare, la nivel de ideologie fără într-adevăr a face un lucru bun pentru oameni, ci doar a arăta că X, eu sunt X, eu sunt mai special decât Y și cu asta eu mă mândesc pentru că eu sunt eu am inventat un motiv pentru care eu sunt mai special decât alții. Bineînțeles, fiecare om e special în felul lui, însă dacă tot vrei să te dai patriot, fă niște lucruri bune, așa cum povestește și Eftimia în A. romă, și mai ales când vorbește că trebuie să fii, să zicem, om, un om muncitor, un om care vede potențial, un om care trage și că, într-adevăr, există un lucru mai bun, să zicem, pentru viitorul tuturora. Ideal, ideal ar fi, la fel cum făceam și cât eram prin România, să îți vezi de ca, ta. Adică să te asiguri că munca pe care o faci tu, un cercul în care o faci, o faci cu bine, cu drag și nu cu scârbă și cu nesimțire. Sau având grijă de pătrățica ta înseamnă când șofezi prin orașul Brașov să nu calci oameni pe trecerele de pieton, sau să claxănesc ca nebunul la fiecare pas. Știi? Și chiar aici zice la un moment dat. Eftimie, nu poți zice, nu mai poți zice să se facă, tu trebuie să faci. Știi? Și asta, dacă tu vrei să te dai mare patriot, zice, nu mai poți fi un oarecare, trebuie să fii cel puțin un traian <laughs> Să domi planeta atât de mult că până și cel mai ignorant om de pe glob să ne aibărajul să distrugă columna ta. <laughs> și da. Asta înseamnă să vrei să fii, să zicem, partioar. dacă măcar te gândești că ai o chestie specială în tine, măcar fă niște chestiuni pentru care, într-adevăr, să promovezi oamenii, țara, neamul și așa mai departe. Ideea este că eu am plecat la un moment dat când am fost dezamăgit supărați și așa mai departe, de societate, de grupurile în care eram și așa mai departe și mi-am concentrat atenția, ca să zic așa, pe lucrurile care contează pentru mine, pentru ceea ce vreau să fac eu. Am rămas totuși să fac pentru comunitate, ca să zicem așa, munca mea de voluntariat, scrisul pe blog și podcastul. Și atunci, cam la asta mă rezum. Extraordinar de multe chestii și de evenimente nu le fac, pentru că acolo unde e vorba să se strângă câțiva rămâni să fac o chestie, sunt șanse mari că la un moment dat se și fiecare se duc care în coto. În fine, Ideea este că este important să știi că are o origine, dar mai important este să fie ancorat în realitățile de zi cu zi. E bine să știi istoria, dar contează cum ai și continuarea. Lucrurile s-au schimbat enorm de mult în ultimii 30 de ani de zile, față de anii 90 până acum. Într-adevăr, România s-a schimbat. Adevărul este ca să se schimbă totuși mult prea încet, ca să fie motiv suficient pentru o mulțime dintre noi ăștia plecați să, venim, să dorim să revenim în țară să locuim Schimbările sunt prea lente și le vezi foarte bine când te uiți de exemplu când vreau la un moment dat să-mi cumpăr o garsonieră la Maurer în Brașov n-am vrut să mai cumpăr la un moment dat pentru că am văzut că sunt o mulțime de reguli acolo și tema mea cea mai mare este că Maurer cumva o fi plătit și pagă la primărie ca să facă niște lucruri proaste pe bandă rulantă și atunci am zis, mă, nu, nu mă pot risca și probabil că nici nu vrea să cumpă niciun fel de garsonieră, măcar garsonieră în România și o să prefer să investesc bani, timp și energie în Londra pentru că nu poți avea încredere să te întorci în România, unde, Gesuat te pomenești că te atacă țepele. Așadar, vom <laughs> mai avea de așteptat încă vreo 20-30 de ani de zile să vedem alte schimbări majore și după aia să zici că poate merită să vii în România pentru o perioadă mai îndelungată. Până în alta, eu fiind în sănătate, a rămas cu continuare. Lecția lui, a treia romă a lui Ovidiu Eftimie este foarte bună, foarte mișto de citit acolo și de ce nu, este un bun primary istoric, ca să, zică, să zicem așa, pentru Ziua Națională a României. Nu uita să intri pe show pe manuelcheta.com să citește. Și dacă discutăm de tot felul de chestiuni legate de patriotism, așa, uite un subiect foarte bun de, de lucrat, la care poți lucra dacă vei să fii foarte mare patriot. Sau cel puțin dacă statul român, politica, autoritățile, toate cele ar vrea să lucreze, ar putea lucra un, la, un, la, un, la o problemă extraordinar de mare. Și este vorba de bajocul la adresa fetelor și femeilor românce. De ce, despre ce este vorba, nu vorbim de faptul că societatea din România este de rahat în ceea ce privește comportamentul față de femei în genere și asta am văzut-o și am testat-o pe propria piele și pe pielea partenerei mele când mergeam undeva să cerem informații la casierie sau în alte părți, mă duceam eu vorbeam frumos toate cele ceream detaliile femeia sau, femeia sau cine era de partea cealaltă la recepție sau ce era casieria aia vorbea frumos, când se ducea prietenia la fel, și e mult mai politică asta decât mine vorbea frumos, era de tale era tratată cu spatele <gânghe> și am încercat experimentul ăsta că am crezut că, ok, e doar în capul meu, sau în capul ei, sau ceva nu, adevărul este că în România, în principiu, femeile sunt, uh, sunt uh, cumva puse la dosul societății, ceva de genul ăsta, mai ales când de exemplu încă este așteptarea în România la ora asta, ca Chiar dacă bărbatul și femeia lucrează, femeia când se întoarce de la muncă, să aibă grijă de copii, să facă curățenie în casă, să facă și mâncare. Practic să fie, să zicem, de aservită, deservită bărbatului. Asta e o chestie foarte enervantă și foarte tâmpită. Și ghici despre ce vorbesc eu la un moment dat, des când vorbesc de bajocul la desafetelor și femeilor românce. Foarte mulți oameni zic la un moment dat că uh, româncele... Și au căutat-o cu mâna lor când au ajuns să fie, la un moment dat, traficate pentru prostituție în sănătate. Și în România există chestia asta blaming the victim. Adică dacă o femeie a fost dusă cu forța la prostituată în sănătate, gata, ea a căutat-o, ea a vrut-o. Pentru că așa rezolvă românul problemele, zicând că victima a fost de vină și gata. Dacă victima este de vină, atunci nu mai trebuie să-i pentru că problema este rezolvată. Dar asta este o ipocrizie și o mișelie extraordinar de mare. Dacă ești patriot, dacă într-adevăr te interesează binele țării și dacă vrei să zici tu că îți pasă într-adevăr de națiune, e bine nu mai considera femeile care-s duse la prostituată în sănătate ca fiind ele care au căutat-o asta de bună voie. Foarte multe, bineînțeles, sunt racolate din familii sărace, unele sunt răbite, cele mai multe sunt păcălite că au un prieten în sănătate, oricum merg la muncă în sănătate și după aia sunt torturate pentru că asta nu prezintă chestia asta de la, din niciun fel de articol la un moment dat faptul că atunci când, e de, când are loc traficul de persoane, are loc și o tortură fizică și psihică pe acolo. Zim și mie câți bărbați ar prefera să ia atâta bătaie să fie violați pe bandă lantă pe cum sunt bătute și violate femeile astea. Zim aștept 3 secunde să-mi zici 3, 2, 1 nu numai că nu ți-ar conveni N-am văzut mulți bărbați care să poată să ia bătaie Atât de multă, să fie violați Și mai apoi, cumva după ani de zile Să reușească să-și mențină Creierul întreg Să se poată duce, să fugă de acolo Și să-și vadă mai departe de meserie Foarte mulți are scuzate Asta, băi, dar sunt foarte multe țigănci Da, țigănci, într-adevăr Se întâmplă să fie foarte multe luate și duse la prostituată În sănătate Dar pentru faptul că fac parte dintr-o minoritate Asta nu înseamnă că dă cuiva dreptul să fie băjocorite. Și bineînțeles, foarte mulți țigani sunt implicați în asemenea chestiuni legate de traficul de persoane și nu numai. Și atunci ai zice, băi, dar nația, etnia aia și-o merite că și-o fac întâi ei, între ei, nu? Niciun fel de etnie nu merite și nu are voie să facă rahatul din asta. Și aici nu se poate scuza treaba asta. de zic... Am pus în show notes un articol care duce către The Guardian Un link care duce către The Guardian Și spune așa Silent victims, the hidden Romanian women exploited in the UK sex trade În UK mi se pare că este legal să existe bordeluri din asta Și tocmai de aceea au adus astea foarte multe femei și fete și nu știu, nu știu de la ce vârstă, dar am înțeles că erau și de 14 ani și de 13 ani și așa mai departe. Și au adus femei și fetele, le-au obligat, le-au prostituat, le-au torturat, bătaie, amenințări, tortură fizică și psihică. Și mi se pare că foarte des se aude că e, e în Londra mai ales că ar fi vorba undeva prin zona de est și probabil și prin zona de nord. Și zicea. În articolul ăsta de la The Guardian zicea că 86% dintre femeile din Leicester care erau obligate la prost- să se prostitueze erau românce. 86% și au fost investigate în Leicester în, între 2016 și 2018 156 de bordeluri din astea. 156 de bordeluri. Într-adevăr există foarte multe în, în UK, n-am știut treaba asta, n-am știut pentru că nu frecventez și niciodată n-am să frecventez, dar 86% dintre femei erau românce și câte dintre ele crezi că erau de bunăvoie acolo? Prea puține. Și autoritățile române foarte rar au specificat că vor să facă ceva în privința asta, să ajute victimele traficului de persoane și ale prostituției. Și nu, nu vedem să se miște. În România există un grad de violență non de mare la adresa femeilor, și din vorbă, și din, cum să zic, din agresiunile, așa numitele agresiuni domestice, la un moment dat citeam un status pe grupul de Facebook, locatari sau deținători de apartamente, maurări, grupul, nu mai știu cum, e vorba de grupul de Maurer imobiliare de lângă coresii. Și la un moment dat un individ scrisese un mesaj, zice, băi, yeah ai grijă cum îți bați femeia că se face gălăgie prea mult în bloc. <coughs> și în veni mai veniseră alții alții babuini din ăștia să spună băi, te ajutăm, hai să terminăm mai repede că e gălăgie prea mare. Dobitocii aia, în loc să se ducă liniștit să, liniștit, să afle de unde se întâmplă chestia asta, să bată la ușa prostului și să verifice care este situația, nu, ei ziceau că este ok, lor li se părea ok ca un dobitoc să-și bată femeia. Adevărul este că foarte mulți indivizi din ăștia nu ar ști ce înseamnă să primească o bătaie sănătoasă și atunci cred că nu s-ar simți prea bine dacă ar simți bătaia pe pielea lor. Și România are o problemă enormă. Când ți se spune că în România există problema asta, oamenii rică din umeri, lasă-le că ele au căutat, că de ce au umblat ele pe stradă cu fusta scurtă sau ce vrei tu, orice fel de chestii. Dar adevărul e că și dacă merge un om de orice fel de culoare, formă și așa mai departe și gol pe stradă, n-ai niciun drept să îl ataci în nicio formă, știi? În ochei okay, se remarcă problemele astea și se discută pe chestia asta. În România mai puțin. Și uite-te cum România este cunoscută ca fiind, să zicem, sursa primă de carnevie, cum se spune, legată de traficul de persoane din de femei și de fete în săinătate și în UK în, special, în UK în special. Și există o serie de ONG-uri chiar în, chiar în articolul ăsta de pe The Guardian se scrie chestia asta. Există o serie de ONG-uri care încearcă să descopere victimele, victimele prostituției și să le protejeze. E, cineva numit, e o femeie numită Cristina Huddleston care stă câteodată e de la un ONG, nu știu acum numele ONG-ului, care stă câteodată la aeroport și se uită să vadă ce femei vin și de unde vin împreună cu uh, poliția londoneză să descopere cu, poli- cu poliția de frontieră, să descopere care femei ar putea fi traficată de exemplu. Și Huddleston ea este șeful ONG-ului numit Justice and Care și ajută poliția în detectarea cazurilor de prostituție și mi se pare că a reușit la un moment dat să salveze câteva persoane. Mai sunt și cei de la Salvation Army care mai ajută, știi, și e un lucru bun. Din nefericire, ai de face cu ONG-uri străines cum e Salvation Army sau Justice and Care din UK care își bat capul să rezolve chestiile astea dar nu am văzut o chestie la nivel de stat să zic că ok, din România trimitem uh, instituții, poliție ce vrei tu mai departe să-i descoperim chestia asta și să băgăm uh, la închisoare indivizii care torturează femeile astea și într-adevăr e drept că UK are foarte multe bordeluri Leicester are 156, Northumberland are 81 și așa mai departe dar în toate bordelurile astea s-a descoperit că undeva 75%, 86% și așa mai departe sunt românce știi și există există grupuri din astea de prostituție care ar trebui prinși și băgați pentru an bun la închisoare așadar până aici mă opresc cu punctul ăsta pentru secțiunea de un de radio românii în UK radio.com dar adevărul e ăsta. Vrei să fii patriot? Ei bine, ia uite-te mai bine ce înseamnă drepturile femeilor și nu te mai gândi că femeile care au ajuns la prostituată în sănătate au căutat-o de bunăvoie Până una alta, asta este partea de podcast pentru radio.com Ne auzim mai departe pe manelcheța.com pentru episodul complet. Și când te uiți la asemenea cazuri, cum e ce am povestit-o mai înainte cu sequestrarea uh, femeilor, prostituție și cu tortura în genul ăsta, zic și mie cât de patriot vrei să te mai simți în felul ăsta. Eu nu pot zice că e un caz izolat. Cazuri izolate când e 1, 2, 3, când sunt cazuri de zeci, sute de femei, poate chiar mii de femei, care sunt traficate în sănătatea, la mai este un caz, ale un șablon, este un tipar după care se întâmplă chestiile astea. Și în România sunt foarte multe tipare din asta. și 1 decembrie, ziua de 1 decembrie întotdeauna mi-aduc aminte de tot fel de tipare din asta. de la faptul că omul înjură mult prea repede, de la faptul că vecinii își parchează, parcă își parchează mașina pe locuri unde nu trebuie, de la faptul că n-ai loc pe trotuar să treci pe ca persoană cu handicap, de la faptul că orice fel de persoană cu handicap ești în România, tu ești efectiv prizonier în propria ta casă pentru că nu ai unde să ieși pe afară, așa mai departe, Până la modul în care se comportă oamenii în față de tine, la casierii, când treci, când treci pe trecere pietoni. Păi, la Făget, în Brașov, era să fiu călcat pe trecere pietoni cu alți oameni în față și în spate de trei ori, în 2015. <laughs> Ăla a fost și anul în care m-am, m-am enervat în om de mult și am zis, și, știi mă, îmi iau le și mă duc pentru că, bă, că cu coște nu se poate. Și cam asta este treaba. Te uiți la tipare. Când o chestie se întâmplă foarte des, se uiți la cum sunt indivizii care umblă cu bolmașina pe bandă rulantă, la orice oră dau cu bolmașina în cartier, sau cum sunt aia care își bat femeile, femeile ei îmi zis femeile, care își bat partenerele, că nici n-ar fi partenere, probabil aia. am discutat de, o, de un caz de sclavie ziua de 1 decembrie, întotdeauna mi-aduc aminte de tot felul de valuri din astea. <laughs> și sincer, cu toate plângerile mele, aș putea spune că eu sunt mai patriot decât mulți alții care se bat cu pumnul în piept că sunt patrioți, beau puțin bere, râg ei și aruncă pe jos uh, doza aia de bere pentru că ei sunt și știu și că pot face. Și... Ca societate mai avem mult de mers. Da, ne-am putea lăuda că avem tradiții vechi și ce vrei tu mai departe. Dar cât de departe te ajută tradițiile alea atât de vechi când vezi că sunt mii de femei traficate din România și se știe că 80-70-80% din femeile din bordeluri sunt hărțuite, sunt forțate să stea în, în bordelurile din UK și probabil din alte țări. Hă? Cum e? Nu contează că sunt țigani, că sunt românci, că sunt sărace, că sunt cum vrei tu. Nu contează. Important este că e un cuvânt care îl lipsește în toate chestia asta și un cuvânt care societății din România în principiu lipsește. Se numește omenie. Poți să ai cât vrei tu românism, dar românismul ăla și patriotismul ăla este gol dacă nu ai omenie. de mai departe, trecem și la alte lucruri pentru că în mod sigur vrei să asculti și de alte chestii. Modul de a spune «very happy, sad, very good, very bad». Și în principiu, dacă vrei să vorbești în limba engleză ceva mai bine, este important să înveți, să eviți cuvinte gen very, so, such, really. Dacă eviți very, so, such, really, atunci trebuie să mergi pe sinonime. Când vrei să spui că că o o femeie este frumoasă, spui very beautiful, nu? Mult normal. Dar altfel poți să spui este gorgeous. Gorgeous. Este mult mai potrivit și mult mai... englezesc sau britanic ca să eviți cuvinte de alea very, such, really și să folosești niște expresii care le înlocuiesc. Să zicem it's very good, în loc să spui it's very good poți să spui it's awesome it's really really bad poți să spui it's horrendous și atunci se vede foarte bine diferența între un vorbitor de engleză începător și unul care a trecut deja la nivel intermediar. Omul deja începe să vorbească pe alte expresii mult mai interesante și mult mai uh, plăcute. Gândește-te când vorbești cu oamenii și spui I'm very attached to this thing. Nu e mai simplu să spui I love this thing. E mult mai direct, mai așa. Și atunci, de ce? Nu. Un alt secret de învățare a limbii engleze evită very, so, such, really. Vezi ce cuvinte se compotivesc care înlocuiesc. Very good, very bad, very bla bla cu cuvintele potrivite. Hai să mergem la informații practice. Ca să poți aplica pentru presetul status măcar, tot trebuie să fi fost în UK pentru cel puțin o zi înainte de 31 decembrie 2020 ca să poți, da. Și în principiu, pentru, chiar și pentru presetul status, încă se poate aplica până pe 30 iunie 2021. Cam și ratat anul în care mai sunt cu coronavirusul ăsta, nici nu mai știu ce an ești. Și până în 31 iunie 2021 poți să aplici în continuare pentru setul status cu condiția ca tu să fii fost în UK pentru măcar o zi înainte de 31 decembrie 2020. Dar uh, diferența în toată afacerea asta este că chiar dacă vii acum astăzi în Londra, sunt șanse mari că tu să nu poți face nimic. De ce? Pentru că National Insurance Number nu se mai dau și fără National Insurance Number nu te mai poți angaja și în principiu nici nu reușești să-ți faci nici un cont bancar și așa mai departe cu alte cuvinte din ce înțeleg eu ai ratat trenul cam asta este toată ideea, chiar dacă trebuie să fi fost în UK cu o zi înainte de 31 decembrie dacă nu primești National Insurance Number e cam game over toată afacerea asta, dar adevărul adevărat este că sunt șanse foarte mari ca oamenii să fi știut treaba asta de mult timp că apare brexitul și că trebuie să te miști. Am și un prieten, s-a mișcat anul ăsta, a primit Nino și așa mai departe, dar omul s-a mutat în UK abia prin martie, adică deja de primărie. martie. Un lucru foarte bun. Dar altfel, nu știu exact dacă acum, în decembrie te mai muți, mai poți să faci o chestie. Chiar n-am nicio idee. Ce mai aflat de pe Twitter, de la Dr. Alex, care este de fapt... Alexandra Bulat i-a spus așa nu considera că vei trece în mod automat la Settle Status după 5 ani de zile o, o regulă generală în toată afacerea asta cu setul Status este faptul că tu trebuie să reaplici când, când uh, ți-a venit perioada de 5 ani de zile de rezidență continuă fără mai mult de 6 luni, luni de zile lipsite, rolling 12 months lipsite atunci trebuie să reaplici la, la setul Status. Primul oară aplici la presetul Status și de fapt nu trebuie să zici tu că aplici eu neapărat la Presetter Status. Introduci detaliile, sistemul te verifică și zice ok, noi am verificat niște chestiuni și vedem că ești eligibil doar pentru presetul Status, cum a fost pentru mine anul trecut în 2019. În 2019, prin august, mi se pare, am aplicat pentru Presetter Status, pentru că puteam aplica numai pentru aia la vremea respectivă și îți arată obținerea. Vreau să pic pentru P-Settled, vreau să pic pentru Settled. Pentru Settled, tu trebuie să fi avut minim 5 ani de zile locuit și trebuie să demonstrezi prin acte cumva că ai avut într-adevăr rezidență permanentă 5 ani de zile. Și rezidența permanentă o demonstrezi prin facturi, prin locul unde a fost angajat și așa mai departe. Sau taxe plătite la Consiliul Local. Și atunci. Anul ăsta mi s-au s-a îndeplinit 5 ani de zile de rezidență permanentă și a trebuit să aplic din nou. Și când am trecut prin procesul ăsta de aplicare, am reintrodus detaliile, am reintrodus Nino, tot felul de alte lucruri. Iar la final zice, ok, vedem că din informațiile pe care le avem, tu poți aplica pentru Settle Status, adică rezidență permanentă. Și am zis, da, ok, vreau să aplic pentru Settle Status și așa mai departe. La două zile distanță am primit confirmarea că, într-adevăr, am Settle Status, adică re- rezidență permanentă. Și acum vine chestia ailaltă. altă. Cum poți accelera procesul de Settle Status? Ei bine, este foarte simplu. Faci ca mine. <laughs> și faci ca mine în sensul că dacă te-ai mutat în închei, acum în urmă cu X ani de zile și dacă ai lucrat cu acte în regulă la vreo firmă și n a avut pauze mai mult probabil de o lună între diversele firme la care ai lucrat, atunci în baza National Insurance Number, în baza NINO taxele tale sunt plătite automat de către firme și atunci ce se întâmplă? HMRC, adică Her Majesty's Revenue and Customs adică agenția de taxe va colecta taxele pe Nino-ul tău și va ști, ok, persoana X cu Nino Y a plătit taxe de-a lungul timpului. Și atunci ce se întâmplă? Dacă au cu 5 ani de zile în care tu în mod constant ai plătit taxe, chiar lună de lună, cum a fost în cazul meu, atunci când aplici pentru Setter Status, spui, domnule, uite, ăsta e Nino și zici, ok, accept ca aplicația de Setter Status să facă verificare automată în cadrul HMRC să verifice dacă descoperă Nino respectiv și ce taxe au fost plătite. Și așa s-a întâmplat. În cazul meu am făcut verificarea și și-au dat seama că, în nici, cât, nici un minut, nici atâta, și-au dat seama că, într-adevăr, am avut taxe plătite din decembrie 2015. Am mutat în octombrie 2015 în UK, în decembrie m-am angajat și de atunci am fost angajat continuu și, bineînțeles, cu ocazia asta am avut taxe plătite la Marsi HMRC chiar are o aplicație îți faci un cont online la HMRC ca să ai și tu acces la detaliile respective și după aia instalezi aplicația pe telefon și pe HMRC mă pot uita oricând vreau să văd ce taxe am plătit de-a lungul anilor, pe ce s-au dus taxele mele, câți bani am primit înapoi și așa mai departe la ce firmă am fost angajat ai tot fel de detalii online extraordinar de bine structurate acolo și este un lucru foarte bun e un lucru din care poți să se învețe și în România în România, de exemplu, tu nu știi n-ai acces la o chestiune organizată, la NAF mi se pare că e spațiul virtual al clientului sau al userului, cum vrei să-i spui mai departe în care poți să vezi niște detalii, însă n-am mai intrat ăla de un an, doi ani de zile, ceva de genul ăla, ca să văd cum este organizat, oricum este execrabil de prost organizat totul acolo pe când, într-adevăr, la ICMRC, dacă te uita, ai un model foarte bun și poți să vezi foarte bine toate taxele plătite. Sunt lucruri pe care România poate să le învețe dacă vrea, bineînțeles. Și sunt sigur, mi-am, făcut contul pe, mi-am deschis contul pe ICMRC ca să știu clar că firma la care sunt angajat îmi plătește taxele. Și văd totul până la ultima lună, până, să zicem, în decembrie, văd pe noiembrie. Câți bani au fost temiși și dacă au fost temiși, ok. Și inclusiv ID-ul intern din firmă care ți se dă ție. Și un lucru extraordinar de bun. Având detaliile astea, normal că aplicația de Settle s a verificat cu HMRC și și-a dat seama pe loc, bă, ăsta a plătit taxe pe bandă rulantă, nu avem motive să cerem alte acte, respectiv biluri contracte și așa mai departe, pentru că au văzut că, într-adevăr, eu am lucrat în mod continuu în UK pe ultimii 5 ani de zile. Tocmai de aceea aplicam sâmbătă, iar luni când au venit muncitorii, cei care verifică setul status, s-au uitat, au confirmat status, statusul meu și pe la vreo 9.30-10 dimineața deja aveam informația că, într-adevăr, setul ul status a fost aprobat. Este mult mai dificil, dacă ai avut absențe, mari din uh, România din UK dacă ai avut mai mult de 6 luni absență din UK înseamnă că perioada ți-a fost resetată să zicem că ai, f- ai fost 4 ani de zile rezidență permanentă ai plecat din UK timp de 6 luni, mai mult de 6 luni de zile atunci toată perioada ți-a fost resetată <laughs> cum ai revenit în UK ți se consideră la primul an <laughs> și mergi mai departe și a f- trebuit să fiu foarte atent la tot felul de chestii de matematică și de chestiuni care țin de setul status și condiții. Ca să nu mă trezesc, că sunt cumva pe din afară. Dacă n-ai lucrat în permanență, atunci trebuie să ai niște biluri pe numele tău, să ai niște taxe plătite pe numele tău. Cei mai mulți oameni care vor avea probleme cu setul status vor fi cei care au lucrat la negru și care n-au nici măcar facturi, niciun fel de factură pe numele lor. Oamenii aia chiar au gostat 5 sau 10 ani de zile în UK Neavând, chestii, neavând nimica pe numele lor atunci o să fie foarte greu pentru ei să demonstreze faptul că au avut rezidență permanentă poate că vor primi pre-settled status mi se pare că pre-settled status se dă hai să zicem relativ ușor dar când este vorba să ajungi la setel status o să spună nu putem și o să tot aplici și s-ar putea să te refuze și să nu iei niciodată setul status și să fii obligat să pleci din țară în 2 ani de zile și cam atât am avut de zis de set status. O cam dată, bineînțeles, vor mai fi destul de alte chestiuni. Hai să trecem la alt subiect, respectiv viața în străinătate. Aici am mai puține chestiuni. E London Live Cams. Cine este interesat să vadă London Live Cams, trebuie să se ducă pe visitlondon.com și să caute London Live Cams. Și acolo văd cum arată Londra Live în anumite zone. Poți să vadă cum arată de pe Shard, de exemplu, cum arată de la Canary Wharf, cum arată de la Westminster Bridge sau chiar pe uh, râul Tamisa, dar lângă London Eye, foarte interesant. Și are și un timelapse din ala, poți să dai un daily timelapse pe ultimele 24 de ore și rulezi și ți arată cum a trecut timpul așa și cum cum a fost și cu cerul și toate cele. Foarte, foarte interesant. Deci london.com și cauți livecams acolo, London Livecams. Și pentru cine e interesant, interesat, pardon, am și link-uri către poze. De exemplu, Clapham Junctions, când era în vremurile vechi, e ceață în London, zona Canary Wharf, după a One Canada Square cu capul în ceață sau Canary Wharf iarăși înfundat în ceață. Bineînțeles, sunt, am stat în zona Isle of Dogs, o perioadă bună, și am fost întotdeauna fascinat de vizitele la Canary Wharf. Când te duci în Canary Wharf, zici că ai intrat pe o altă planetă, pe un alt oraș. Zici că ești cumva într-o zonă gen New York, când te prin pe zonele alea. Și noi venim din România, normal că suntem fascinați de clădirile astea super înalte. Și când team chiar în zona Isle of Dogs și vreau să mă întorc într-o vreme în zona aia, mă motiva mergând prin parc, mă, ducându-mă la cumpărături mă motiva să văd zgârie noria. aia să zic, băi, uite că se poate în țara asta se poate, hai că poate mă motivez să lucrez și eu să învăț mai bine o chestie, să lucrez mai bine la un alt proiect să trag mai tare, ceva de genul ăsta și de-aia când am ocazia și văd că ăștia pun poze cu Canary Wharf mai ales când e în ceață, mă uit de fiecare dată sunt foarte faine și pozele, dar și Canary Wharf Mergem mai departe la partea de COVID. Credeai că am uitat, nu? N-am uitat. Dr. John Campbell are un canal de YouTube, este fost doctor, fost, nu doctor, asistent medical, dar care înțelege foarte bine chestiuni legate de transmisia bolilor și așa mai departe și el face pe YouTube serii întregi legate de coronavirus, în special pe US și UK și a făcut un episod nou despre transmisia coronavirusului. Este un studiu făcut de, de Department of Homeland Security din SUA și bă, au ajuns la concluzia că tu poți fi infectat cu 10 sau până la 1000 de particule virale. 10 virus, virusuri din astea, pentru unii oameni, sunt suficiente pentru a fi îmbolnăvit. 10 ce înseamnă? Este extrem de puțin. Este extrem de puțin te poți duce într-o cameră, stai o singură secundă, ai o dată aer în tine și gata, te infectat. Atât este de, de periculos ăsta coronavirusul. Și din ce am înțeles, oamenii când vorbesc sau când respiră, eliberează undeva pe la vreo 100 de mii până la un milion de particule pe oră. Gândește un milion de particule din asta virale eliberate pe oră. Tu îți dai seama cât de mulți oameni poți îmbonăvi dacă ești într-o cameră și vin oamenii unul după altul să taie prin camera aia, tocmai de aceea sfatul general este să se ventileze extraordinar de mult locurile în care sunt, vizitați, sunt vizitate de oameni. Nu uitați, de la 10 până la 1000 de particule suficiente să te îmbolnăvești. Ce am mai aflat de curând este că zincul nu te ajută în combaterea COVID. Science Based Medicine a scris un articol despre zinc și COVID. Și zincul nu. Zincul este, sub, este util. Suplimentele de zinc sunt utile atunci când ai deficiențe de zinc, dar pentru majoritatea oamenilor nu se impune treaba asta. Așadar, zincul nu te ajută în combaterea COVID. Cei de la Bloomberg, Business Insider, pardon, au făcut un breakdown pe zile legate de modul în care coronavirus evoluează. Și zice, în ziua 1. Te simți doar puțin tel uh, supărat. Unii pot avea diarie în ziua trei. Uh, deja sunt situații, sunt situații în care poți să ajungi în spital, de exemplu. Mai ales dacă ai pneumonie. Uh, Treaba care este? Coronavirusul, ca bolă respiratorie, duce la pneumonie de fapt coronavirusul ăsta duce COVID-19, e printre altele pneumonie, de aia la început se numea pneumonia și în continuare mi se pare că doctorii numesc asta pneumonia Wuhan, pentru că de fapt la ce ajungi tu când te îmbolnăvești cu coronavirusul, este o pneumonie. În ziua 5 în cazuri severe unii oameni nu mai pot respira cum trebuie. În ziua 7 Unii, unii oameni au trebuit să fie duși la spital neapărat because, din cauza <laughs> lipsei respirației, cum trebuie. Știi? Și în ziua 8, cei care au fost foarte bunavi au ajuns să fie intubați. Și aici s-au prezentat zilele astea de la ziua 1 până la ziua 27 pe baza studiilor făcute în China. în Wuhan, legate de oameni care au fost uh, îmbunăviți. Ideea e că era bine ca asemenea informații să fie disponibile mult mai devreme și atunci uh, sunt șanse foarte mari că atunci când se vor liniști chestiile astea, uh, China o să ai pe ceva explicații de dat, ceva explicații sănătoase. Să nu uităm că oricum din China au mai venit și SARS și MERS, alte pandemii, 2002-2008, ceva de genul asta care a afectat cel mai mult Orientul mijlociu și puțin oameni din Europa și din SUA dar de data asta pandemia asta care a pornit într-adevăr din Wuhan tot din China a ajuns să afecteze o mulțime de oameni John Hopkins COVID și nu m am uitat pe harta asaltă cu John Hopkins dar în mod sigur nu vom vedea știri foarte bune că numărul de cazuri globale 63.000 milioane milioane confirmați. Gândește-te pe lângă pentru fiecare om confirmat există cel puțin 10 sau 20 de confirmați. Deci este posibil ca oamenii cu adevărat care au fost cu adevărat infectați în lume să fie ajuns liniști la jumătate de miliard. Jumătate de miliard de oameni efectiv infectați, doar 63.000 milioane confirmați și 1,4 milioane de oameni morți dar se discută de moarte directă de COVID, nu se discută de morțile indirecte 1,4 milioane de oameni și gândește-te că într-adevăr, oamenii nu fac caz mare de gripă care gripa anuală care gripa omoară în mod anual, cred că și în UK vreo 10-20 de mii de oameni Gândește-te că coronavirusul este cam de 5 ori, cel puțin 5 ori mai letal decât gripa. Și atunci, în plan mondial, într-adevăr, dacă te uita, gripa ucidea până în momentul de față cât 200.000 de oameni, dar pe toată planeta. Și, din păcate, e o statistică și se întâmplă în fiecare an. era să zic în fiecare zi, în fiecare an. Dar uite-te că acum coronavirusul e 1,5 milioane de oameni morți de pe urma coronavirusului și nu discutăm de oamenii care în mod indirect vor muri din cauza faptului că spitalele au fost blocate și așa mai departe. Și oamenii care mor în mod indirect sunt un procentaj bun din asta la altul, poți să spui probabil chiar 10% din cei care 10 până spre 20% liniștit cei care suferă din cauza morții indirecte. Și o tactică foarte bună de la NHS când vor veni vaccinurile NCS va cere ajutorul celebrităților în promovarea vaccinului anti-covid și s-a descoperit că și în cazuri, cazuri vechi de pandemii și de vaccinări și așa mai departe, la un moment dat chiar și Elvis Presley a fost prezentat ca luând un vaccin ca să facă pe oameni să se vaccineze și asta este foarte bună idee. De ce? pentru că oamenii care, cei, cel puțin cei care nu vor să se vaccineze, vor să vadă figuri de autoritate, figuri în care au ei încredere, figuri, oameni lideri în care au ei încredere că iau acel vaccin. Când văd că liderii lor iau, liderii în care cred iau acel vaccin, bineînțeles că vor lua și ei. Și asta e o tehnică bună de la NCS și probabil va trebui aplicată și prin România și peste tot. E tot felul de vedete stângă-dreapta, vedete care nu sunt anti-vaccin, <laughs> Și le defilezi în fața oamenilor, uite, vaccinăm și așa mai departe și așa vei reuși să obții o rată mai bună de vaccinare. Ca să obții imunitatea aia de grup sau de masă, cum se spune, tu ai nevoie ca cel puțin cât 70-80% din populație, ceva de genul, cel puțin 70-80% din populație să fie vaccinată. Altfel n-ai de unde să obții imunitatea aia de grup. Și cam asta cu COVID-ul, COVID-ul, COVID-ul nostru. Și, încă o mică informație, e 1 decembrie, de pe 2 decembrie iese UK-ul din lockdown. Dar nu ies eu. <laughs> nu ies eu pentru că în continuare există riscul să te îmbolnăvești, mai ales că îți poate afecta nu numai plămânii, dar și inima rinică și creierul, așa că nu vrei să fii în trista statistică în care la un moment dat pomenești că nici inima nu-ți mai funcționează bine din cauza faptului că ai nimerit în mijlocul unui cytokine storm. Caută pe net ce e un cytokine storm și pe aia vezi ce înseamnă aia. Și hai să trecem la actualitatea britanică sau și sau londoneză. Pentru că episodul, fiecare episod de podcast, de fapt îți aduce o salată, un bufet suedez de tot felul de informații de toate genurile. Eu sunt într-un fel, vorbeam cu cineva, eu sunt într-un fel să zicem reporterul românilor de la fața locului din UK și povestesc și de bune și de rele despre viața mea mai puțin, bineînțeles dar povestești și despre bune și despre rele ca să îți formezi și tu o idee, ca să înțelegi și tu cum este viața în străinătate, cum este viața dincolo și până la urmă să ajungi să înțelegi și tu de ce eu și mulți alții trăim în străinătate și de ce suntem interesați și fascinați într-adevăr de străinătate cu toate bubele pe care le are mergem mai departe cum se schimbă șinele la Network Rail? Geoff Marshall are un canal de YouTube foarte interesant, chiar pe numele lui Geoff Marshall, și vorbește adesea despre transportul public în Londra și foarte des despre trenuri. Și acolo, el, în ultimul, lui, în cel mai nou film al lui, a mers să vadă cum, este, cum se fac schimbările de șine la Whitstable in Kent, și el are niște prieteni care lucrează la Network Rail, s-a dus, s-a filmat pe acolo și a povestit de ce trebuie schimbate șinele, oamenii au explicat tot felul de procese pe acolo și așa mai departe. Momente în care mi-am adus aminte că CFR-ul în România are viteza medie de 50 km h Trist, trist. De ce? Pentru că ai nevoie de schimbarea șinelor pe bandă rulantă. E foarte interesant că în 2016, când am mers pe sub canalul Mânecii, puteam merge cu trenul respectiv cu vreo 250 la oră e Eurotrans ceva de genul, sau nu știu cum se numește trenul ăla a fost o dată și după aia când am mers cu trenul iarăși prin Olanda, ăla merge cu 150 la oră puteai să-ți că pe masă, n avea nicio treabă, 150 la oră în România, abia dacă mergi cu 50 de km la oră, e rușinos Mergem mai departe Interesantă chestie. Scoția face o chestie foarte deșteaptă, numită o, o acțiune foarte faină, prin care, de exemplu, este, Scoția este prima țară din lume care oferă produse feminine gratuite. Nu știu acum exact procedeul prin care oferă produsele astea, probabil prin, prin școli și pe la diferite ONG-uri, dar produsele feminine vor fi oferite în mod gratuit și este prima țară din lume care face treaba asta. Merge mai departe, zeci de doctori merg cu bicicleta electrică de la bolnavi acasă, în zona Merton, într-un program pilot. Merton este undeva, te duci pe Northern Line, mergi din sudul Londrei și te duci până aproape de, aproape de final și prin zona aceasta trebuie să găsești Merton. Merton mi se pare că e de fapt un district sau o zonă ceva, nu știu exact. Nu m-am uitat prea mult. Oricum este chiar pe Northern Line. Te duce aproape de prima sau ultim, ultima sau penultima stație din zona de sud și acolo dai de Merton. E o zonă mare. Și se pare că în zona aia fac un program pilot, zeci de doctori și merg cu bicicleta electrică la bolnavi acasă. În special bolnavi, bineînțeles, vulnerabil Bun. merg de mai departe. Aflu că Scottish Power face măgării. Scottish Power mi se pare că oferă energie electrică pe la casele oamenilor, dar cumva, într-un mod interesant, câteodată reușește să îi înscrie pe oameni, fără voia lor, fără știința lor, în planuri lor. Scottish Power. Și-au fost admonestat Scottish Power de curând, <laughs> pentru că efectiv furau clienții de la alte firme. Nu știu efectiv, cel mai probabil abuzau de sistemul ăla de transfer de la un client la altul. În principiu, aici în UK, dacă vrei să treci de la o firmă A la firma B, te duci la firma B și spui băi, vreau să fiu cu voi de acum. Și firma B cumva informează firma A și gata, firma A își încheie contractul cu tine și continui cu firma B. <coughs> și Scottish Power, Scottish Power uh, a dat vina pe erori de, de sistem când au fost luați la rost de cei de la The Guardian când i s-a explicat, voi ați trecut un client în numele vostru, deși el nu a cerut ea asta. <laughs> și la un moment dat, când am dat share la articolul ăsta cu Scottish Power, <laughs> un bot de la ei de pe Twitter, am dat share pe Twitter, un bot de la ei de pe Twitter, mi-a trimis un mesaj. spunem dacă ai vreo problemă în toate cele. De fel, când pomenești firmele astea mari pe Twitter în UK, un roboțel din ăsta se trimite un mesaj automat și spune... Te invită pe uh, direct messages să dai mai multe detalii legate de problemele tale. Ei, hey, bine, eu pe ăștia de la Scottish Power i-am blocat instant. <laughs> Oricum n-am mai vorbit. N-am treabă cu ei, că sunt în alte părți. Dar voi ști să evit Scottish Power, pentru că nu e primul oară când au făcut măgării din asta. Mergem mai departe. Cu toate că UK este okay, o țară modernă, în Scoția se dau produse feminine gratuite. Uită-te că în ochii încă se fac teste de virginitate. Pe la tot felul de farmacii și spitale și așa mai departe. Și din ce, din ce am înțeles, eu nu știam că se face treaba voastră, din ce am înțeles, există și un fel de operații de restabilire a virginității. 1.500-3.000 de lire, cam așa se plătesc. că repararea himenului. Dincolo de faptul că testele astea de virginitate sunt o măgărie extraordinar de mare, mai face operația de virginitate, îți dai seama ce popoare și ce culturi fac asta. De obicei, sunt culturile astea mai retardate. Și găsești culturi în care drepturile femeilor nu sunt așa de respectate. Și discutăm aici de chestiuni unde? India, Afganistan, țări din Africa și Pakistan. Ei, cele mai multe plângeri legate de modul în care sunt tratate femeile, vin din culturile astea. Nu știu dacă și în România se întâmplă chestiunea asta, să facă teste de vecinitate sau alte chestii, dar din, din ce am înțeles eu și din ce văd eu foarte bine din o serie de comentarii, articole și așa mai departe, alea sunt niște chestiuni foarte, foarte nesipțite. Dacă tu, ca părinte recurj la chestii, la testele astea de virginitate, înseamnă că tu, ca părinte, cumva ai ieșuat. Pe undeva, cumva tu ai ieșuat. Și este foarte trist că există asemenea teste de virginitate în ok? și că se fac și acele operații de restabilire. Știți bun. Dar se întâmplă, e ok, Se întâmplă și din asta. Mergem mai departe. Ce am aflat de curând este că șardul, locul unde am eu biroul, în mod normal, Salută-l Crăciunul S-au aprins luminile de Crăciun Deja pe șart De câteva zile Dacă stau să mă gândesc bine Și undeva chiar în preazma Crăciunului O să lumineze într-un mod mai special Dar deja oamenii au început să-și ia braz de Crăciun Inclusiv proprietarul a pus în hol Un brad Și sunt mulți oameni care au pus lumini luminiți în jurul caselor lor Noi suntem în zona Greenwich aici în ok. Și sunt foarte multe case, bineînțeles, și oamenii deja au început să pună lumini, luminițe, brăduți, peste tot și începe să fie, să zicem, un sezon mai festiv, ca să zic așa, și probabil o să și eu să-mi fac curaj zilele astea, seara, pardon, să mai ies, să mai văd cum arată vecinătățile pline de lumină. Și Shard, locul unde avem noi HQ, sediul, locul în care n au mai fost la muncă din martie uite că salută Crăciunul cu luminile alea speciale, adică ultimele mi se pare 10-15 etaje sunt luminate special. Bun. În zona Olympic Park în Londra, vor să facă autoritățile londoneze o grădină memorială pentru fiecare, pentru fiecare borough, pentru fiecare district. Efectiv, o să pună, mi se pare, câte un copac. 32 de asemenea copaci pentru a comemora victimele COVID. că În Londra au murit undeva între 9 și 11.000 de oameni din cauza coronavirusului. Unul la mie, ca să zice așa. O chestie foarte interesantă, un ONG din Kent a rebranduit Kentul cu Toilet of England pe semnele de circulație, în mod normal, Kent, Welcome to Kent și după aia zice The Garden of England. <laughs> Dar ONG-ul respectiv a pus The Toilet of England, au înlocuit to- Garden cu Toilet. Bineînțeles, upcipildul ăla se poate da foarte ușor jos, în mod intenționat cei de la ONG au vrut să facă un PR stunt, nu să blocheze la acolo și au spus Toilet of England pentru că din cauza Brexit-ului foarte multe camioane rămân blocate și oamenii trebuie să se ducă să-și facă nevoile, unde crezi, dacă nu se duc în tufișuri. Și tocmai de aia au zis ăștia Toilet of England. La un moment dat a făcut și un test cu camioanele venite din Franța și rândul de camioane era lung de 5.000. 5.000 undeva pe la vreo cât 8 km și ceva. 8 km de camioane blocate. Și Brexitul nu va fi la fel de smooth și de fine și de simpatic pe cum, l-a promis, cum l-au promis Brexiterii. Uh-uh, nu va fi. Mergem mai departe. London Derry o altă explozie cu bombă făcută din țeavă. Derry e în Irlanda de Nord și în Irlanda de Nord mi se pare că dacă nu o dată pe lună, o dată la câteva luni de zile auzim cu o explozie cu bombe artizanale și de obicei sunt chemați polițiștii că e o problemă în zona XY și când se apropie polițiștii bomba respectivă este detonată. Am înțeles că n-au murit polițiști, dar au fost răniți din cauza asemenea, asemenea unor asemenea bombe. Dar acolo e muncă periculoasă. Nu ce auzi în România, că se plâng polițiștii, că știi când ar fi polițiști într-adevăr în pericol în România, când n-ar mai fi în cârdășie cu cu capii ăștia de mafioți. Când n-ar mai pupa în cur politicul, când n-ar mai nu s-ar mai închina în fața infractorilor, atunci, într-adevăr, viața lor ar fi într-adevăr în pericol. Pentru că ei ar trebui să meargă în portiva indiviziului lor. Dar multe minuni și chestiuni urâte se întâmplă în România pentru că poliția nu vrea să facă treabă. Nu vrea să se pună în pericol. Și apoi când unul dintre ei moare, probabil din motive stupide, toată poliția se scandalizează. Nu, prietene, vrei să faci treabă bună? Vină și lucrează prin Londra unde te atacă ăștia cu cu, cum zice, cu săbii pe bune sau cu ciocane date în cap sau te pușcă. sau du în Irlanda de nord unde te explodează ăștia cu bombe artizanale și băia vine și îmi spune mie că viața ta e pusă în pericol. Merg mai departe ce am aflat? Că unul din cinci bătrâni din zile este abuzat fizic sau chiar sexual, am înțeles, da? Mi se pare culme. Dar unul din cinci bătrâni asta înseamnă că noi vrea să ajungi la bătrâneți într-un azil să descoperi că ești unul din cinci care ești maltratat la un moment dat și ca abuz se, spun, se consideră ca abuz și când e trage mai tare de bătrâni, oricând le iau bani din conturile lor din bancă ceva de genul ăsta, deci la abuz se introduc, se pun mai multe chestii dar este un număr un număr foarte mare și o nesimțire extraordinară știind informațiile astea nu ai vrea să-ți duci bătânii în azilele din UK. Dar dacă în UK se întâmplă unul din cinci, atunci întrebarea mea în azilele de bătâni din România, cât sunt? 2 din 5, 3 din 5, 4 din 5? O bună întrebare. Și ca o ultimă întrebare pe o ultimă chestiune din actualitatea britanică, DB NAMS a s-a închis. E game Over. 12.000 de angajați vor fi trimiși în în șomaj, mi se pare. Și, cu ocazia asta, este și top shop și Arcadia au fost închise. Magazine de retail. Magazinele care nu au avut metode de a vinde online și nu s-au adaptat pentru mediul online, au, au avut de suferit enorm de mult. Și, bineînțeles, și magazinele și localurile care aveau nevoie de oameni să fie prezenți acolo, cum sunt poate, au avut de suferit. Oricum, Debenhams e foarte cunoscut în UK, dar ei au avut probleme de mult timp, au avut probleme din 2015, 2016, 2017 și mai devreme sau mai târziu se știa că până la urmă o să pice în bot. Iar coronavirusul a venit exact la momentul în care, puf, i-a dat peste cap cu totul. Și da, pe lângă victimele, respectiv oameni care mor sau se îmbolnăvesc, sunt mulți oameni care ajung, să zicem, pe stradă când mai au locuri de muncă, sunt mulți oameni care ajung în șomaj și este, este un, dincolo de tragediile care sunt văzute la TV mai sunt tragediile de care nu știu foarte mulți oameni respectiv faptul că populația de homeless în Londra mi se pare că s-a dublat din cauza coronavirusului în perioada asta Curios, trist, supărător în fine, cam asta ești și cu actualitatea britanică și londoneză cât poți de mult, ferește evită oamenii, că oamenii sunt ciumă în perioada asta ai grijă de tine poartă mască atunci când ești din casă, ferește de întâlniri comune cu foarte mulți oameni și ce să zic sănătate, că alt, altfel nu mai am alte chestiuni de, de povestit și cu asta am ajuns la finalul episodului 140, numit Ziua Marei Introspecții Naționale la mulți ani românilor cu ocazia asta sper că dacă tot vrei să fii patriot te gândești și la lucrurile care se pot îmbunătăți nu numai în viața țării, ci mai degrabă în viața ta. Tu ca om, ca persoană, ce poți face tu mai bine ca să ajuți pe oamenii din jurul tău să faci locul în care ești tu un loc mai bun, mai prietenos, mai acceptabil și bineînțeles, de ce nu? Gândește-te la faptul că România ar trebui, de exemplu, să Ia foarte în serios modul în care tratează femeile și cum sunt tratate femeile în sănătate tot din cauza unor cetățeni români. Episodul ăsta a fost numit Ziua Marii Introspecții Naționale. Am vorbit despre scurta lecție de istorie făcută de Eftimie, despre bajocura la adresa fetelor și femeilor românce și despre sfatul pentru settled status. Până data viitoare ne mai auzim și ai grijă de tine. Repet, Sănătate și la mulți ani.